0: Tabii. Şimdi ben Mehmet'in demek ki endişesini yani dinlerken aslında aklıma geldi de yani bizim daha önce de seninle konuştuğumuz ama şimdi biz hepimiz iş yerleri kurumsal dünya biz de çok geri çıkıyoruz mecburen beraber oluyoruz o insanlarla falan bizim dönemin bir böyle zehir gibi bir şey var yani bize dediler ki işte o yönetmen olacak ee işte. Canım gün... Ayşem sağ. Ol. Ayşem sağ. Ol. En uzununu ben aldım çünkü yani yeri aşık olarak sanırım. <gülüyor> <gülüyor> İş değilse bardağın uzunası. Evet, en azından. Aa, ben kahve içiyorum, teşekkür ederim her zaman. Sen sizin yaptığını alıyorum. Seçimine güveniyorum. Teşekkürler. O ayrı, yani, her bi- Bizde bana. de öyleydi ve ben hani çok sonra, seninle tanıştıktan sonra bunun aslında ee, ne kadar anlamsız olduğunu anladım. Ya şimdi bize hepimize böyle bir uzmanlaşmakla ilgili. Yani deminki hikaye bu kaygı var ama işte gelecek ne olacak, şu ne olacak, bu ne olacak. Sen dedin ya sanat yapacağız, işte yazı yazacağız falan ama bunları yaparken de bir cesaret etme şeyimiz var. Yani bu, buna atılma bir korku yaratıyor çünkü bir şeyde uzmanlaşmamız gerektiği bize çok dayatıldı. Yani bir konuda, bir üründe, sanatta, bunun uzmanı ol falan filan. Okulunu oku, yani kursuna ok- git. Evet, okulunu oku, Sertif- alaylı olma al, falan filan. Sonra ben Cem'le tanıştıktan sonra bütün bunları hani diyeyim, işletme mezunu ya. Altı yani Oscar var kadının, yani öyle bir şey de yok yani. Yani Bango
1: ıı, Akademi'den falan mezun değildir. Bir de Van Gogh'un mesela toplam bu kadar çok eserini ortaya koyduğu, yaş zaman dilimi toplam 8 yıl, 7, 7, evet. 7 yıl falan 30-37 ki, Egon Sheer'i 28 yaşında ölmüştür zaten yani, yani büyük eser ortaya koyan insanların... <gülüyor> Lorca yani.
0: Hı. Yani dolayısıyla aslında bu uzman, bizi uzmanlaşmaya iten bir de bu... Şimdi sosyal medyada böyle abiler var, ablalar var. Her konuyu da biliyorlar, gurular, gurular, koçlar, şunlar, bunlar diyorlar ki işte yani bir konuda uzmanlaşın, en azından hayatın bilmenlesini yapmak için bir konuda uzmanlaşın. Mesela
1: dostlarımız ki e, e, bilmem ne semtindeki Zöbert Üniversitesi biri var ya böyle bir hmm. apartmanı kiralıyorlar üniversite oluyor. Orada mesela edebiyat fakültesi falan okutsaydık. Saydık. Yani,
0: ya yani örneği veremeyeceğim çıktığı ismi Söğük var ya. Ortaya çıkan eserler suç ve ceza yani aşk ve be bela falan diye böyle bir şey
1: olabilir. Önler neler olurdu bilmiyorum yani.
0: Evet. <gülüyor> anladım gene ya. anladım. Yani. <gülüyor>
1: Şeyi yapalım bir ara, hakikaten şu Diyanizyan ve Apolloniyen yaratıcılık meselesini bir başka diyalogların bölümünde uzun uzun bir anlatalım. Yani Yaratıcılığın iki aşamasını ve eşik ikin meselesini. O bölümü izlemek için mi şurayı Çünkü o yaratıcılık meselesini anlarken sadece artistik yaratıcılık değil, hayatımızı, kendi hayatımızı yaratma meselemizle ilgili de çok fazla bir şeyler edinebiliriz. Yani insan en azından böyle bir
0: şey içinden geçti zaman atlamalı değil mi? Yani Ay, i̇çine kendini bırakmalı belki de
1: yani. E, Hissettiği şeyi. E, evet zaten bu kadar arzu ettiğin şeyi öğrenirsin. Ben mesela bana şey sorulduğunda Mesela belleğimle ilgili hayatım boyunca çok şey duydum ben. Yani sen nasıl unutmuyorsun falan. Tabii ki ben unutuyorum ya unutmayayım. Manyakmıyorum tabii ki unutuyorum ama Çok iyi hatırlama nedenim şu. Duygusal bağ kurduğum şeyleri unutmuyorum arzu duyduğum, sevgi duyduğum, kırmak içinde de öfke duyduğum, ne, ne haltsa yani mutlaka duyguyla karışan şeyleri unutmayın. Sadece zihnimizle öğrendiğimiz şeyleri değil. Çok az duyduğunuz şeyleri unutmazsınız. Kalbinizle ilişki kurduğunuzda unutmazsınız. Yani mesela bir terapi yapıyorsun ve kulağının bir tarafı burada işte adam veya kadın da konuşuyor onlara not alıyorsun falan unutursun. Ama orada onunla hemal olup Canın yanıyorsa, kalbin acıyorsa, üzülüyorsan, öfkeleniyorsan, gerçek bir ilişki kuruyorsan unutmazsın. Yani kalple ilişki... Bu şeyden sonra çok gelişmiş. Bir, e, rasyonalizmle birlikte e, insanoğlu işte akla çok önem vermeye başladığı bir dönem olmuş ve çok iyi de olmuş ama bu sefer aklı çok şişirdiğimiz bir yerde Sezgileri, zihnin dışındaki kudretlerimizi, kuvvetlerimizi bırakmaya başlamışız. Abi, gerek bilim, gerek sanat, gerek bütün yaratıcı faaliyetler, şimdi teknolojiyle ilgili yapılan şeylerin hepsinde çok fazla sezgi, çok fazla duygu, çok fazla aklıyla ele alınmayacak meseleler vardır.
0: Ya hissin arkasından gitme işi, yani böyle bir şeye indirgeniyor ya o da çok
1: değişik yani. Duygu deyince aklına insanların böyle ağdalı, vıcık vıcık, evet. o kötü edebiyattaki şeyler geliyor. Öfke de bir duygudur, incinme de bir duygudur, aşk da bir duygudur, kıskançlık korku. da bir duygudur, korku da bir duygudur. Yani sezgilerimiz ve duygularımız çok önemli bir tarafımız. Biz o tarafımızı rasyonelizmle birlikte sanki önemsizleştirmeye başladık. Ama yani öyle, ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım hırsıyla değil, daha çok duygularıyla çalışan insanlardır, büyük şeyleri yaratan, bulan insanlar. Yani ben tahmin ediyorum ki böyle en matematiksel meseleleri, en fizik sorunları bile çözen büyük bilim adamları çok, çok duygularıyla meselelere bakan insanlardır. Peki bu duyguları yaşamanın, bunun özgürlüğünün bir sınırı var mı? Olmalı mı? Efendim? Duygunun yaşamanın sınırı olmaz. Duygunun yaşamanın kimseye zararı da olmaz. Etik bir problemi de yoktur. Eyleme döktüğümüzde olur o. Birine o kadar öfkeliyim ki neredeyse onu öldürecek kadar öfkeliyim dediğimde beni hapse attıramazsın. Ama gidip onun burnunu kanatırsam attır zaten. Eylem o. Zaten duygularımızı yeterince iyi ifade etmediğimizde ektin kağıtlara yol açarız, başvururuz ve onları eyleme dökeriz. Eyleme döktüğümüzde sorun başlar. Duygunun hissedilmeni, hissetmenin sınırı yoktur.
0: Aslında sınırım yani oyunculuktaki şey, şimdi sen söyleyince aklıma geldi de yani, duygudan eyleme bizim kullandığımız yöntem, bir dolu teknik var. Yani fiziksel devinimden duyguya, fiziksel devinimden davranışa falan ama Duygudan eyleme dönüştürebileceğimiz tek yer sahne sanırım. Bu yüzden bu kadar keyifli. Yani benim mi? Çünkü eyleme dönüştürdüğüm zaman da suçlanmıyorum. Evet. Ee, ve o rol
1: gereği ben o duyguyu bulup o duyguyu sahnede hayata geçirebiliyorum. Dahası senle birlikte izleyici de onla bir katarsiz sağlıyor. O duyguyla bir empati yapıyor. O duygunun sen kendisindeki karşılığını buluyor. Orasını izliyor. Ben de bu var mı yok mu diye bakıyor sana. Oyuncu olarak oynadığın rolü, e, duyduğu öfkesi varsa mesela ona da bak, bak, baksa iyi olur. Ama mesela ne olur? Mesela eskiden şey varmış ben çocukken falan, Erol taşı sokakta falan döverlermiş hmm. yani. Tabii
0: Bana da tükürdüler. Trende. Terörist anlıyordu. Kadıyaşit Tükürdü suratına. Allah belanı versin.
1: Yani düşünsene gerçekle oyun arasında neredeyse rasyonel bağ kurmuş gibi. Evet. Halbuki orada kendi öfkesine bak saniye bu kadar öfkeliyim bilmem ne, çok besleyici. İyi filmler öyledir. İyi filmlerdeki kötü karakterler bile çok tekamül ettiricidir yani. Ben mesela bir filmde bir karaktere aşırı öfkelendiğimde, niye bu kadar çok öfkelendim ben bu adama diye, bayağı bakıyorum. Neremle ilgili benim? Yeni kitabındaki gibi. Yeni kitabım olacak mı bilmiyorum. Elif'in bahsettiği bir tane roman elimde ama bir buçuk yıl falan oldu. Ben böyle roman yazarken işte romanda şunlar olacak, şu karakterler olacak, sonra şu olacak, sonunda da bu olacak diye yazmıyorum. Bildiğim bir şey yazmıyorum. Bana çok sıkıcı geliyor. Çünkü bildiğim bir şey yazarsam katiplik gibi geliyor bana. Zaten bildiğim bir şey böyle işte yazıya döküyorsun gibi. Dolayısıyla yazarken gelişen şeyi, beni de heyecanlandıran şeyi yapmaya çalışıyorum. Fakat bir karakter çıktı bu romanda. Heriften nefret ediyorum arkadaşlar. Ve ana karakter. Yani benim çok, çok rahatsız edici bir herif. Uyuz oluyorum. Alt da edemiyorum herifi. Ee, yok da edemiyorum. Benim o. <gülüyor> <gülüyor> yok da edemiyorum. Edemiyorum, altı edemiyorum, yenemiyorum. Sinir oluyorum. Tek yapabildiğim şey yazmayacağım ulan falan diye böyle yazılan metinden kaç- kaçıyorum. Peki bütün kötü olaylar onun başına geliyor mu peki bu nefret, o kim, o sevmeme duygusu? Yani Ya ben ayarlı. yazdığım karakterlerle bir sürü meseleyi yaşarım, empati yaşarım, yazdığım karakterle ilgili ağlamıştığım vardır, bilmem ne vardır. Buna çok kızıyorum. Şimdi benle ilgili bir tarafı var bu işin. Ee, ama ne olduğuna bakıyorum, herif niye benim bu kadar sinerimi bozuyor, son derece zeki, elimden kaçıyor. Yani ben böyle diye kenardan gelip başka bir karakterle onun bacağını sıkıştırayım diyorum ama... Kesin. Çok... <gülüyor> Net. Zekiyse... <Kitap> çıkarsın. <gülüyor> yani pür kötü falan da değil. Ee, çok ayrıntıcı, çok böyle çok garip bir karakter, puşt bir karakter yani. Bayağı kavgalıyım bir, bir yıldır yani. Ne olacak bilmiyorum. Belki hiç yazamayacağım yani. Ya da ne hani bileyim başka bir yeri akacak. Belki de o, o bu kadar yazılmış metin başka bir metne yol açacak.
0: Aslında tam tersi. Karakteri çok seviyor olma ihtimali
1: lazımdır yazan kişinin. Şimdi, bazen. Bu, bu metinde mi? Evet. Bu metinden mi evet. bahsediyorsun? Çok Sevdiğim gibi. tarafları var. O zekası, o Sana çok benziyor diye insan kılılıyor olabilir mi? E, bana benzeyen tarafları var ama bu... bu, Sanki o kadar kolay düşmezdi o tuzağa. Hı, bir bir, bir, tür benzerlik değil, çok puş bir karakter yani. Fakat bir yandan da çok doğru şeyler de söylüyor yani. Bu uzun tiratlar atıyor. Adeta ben bir şey yazarken, yazmaya çalışırken, adeta bana cevap verircesine konuşmaya başlıyor mesela. Diyaloger altından Cem delirdiğini yani. anlıyor. Yani şimdi <gülüyor> evde oturuyorum böyle,
0: evde oturuyorum, karşımda tiradı şey yapıyor yani bir anda. Yazıyorum ben. Gidecek şey, tekme yazardı. Yazdık öyle geç. İnsan yazdığı şeyde bile kendiyle ilgili bir olayını Ya tabii ben
1: Macbeth'de bir sahneyi yazdığımda gece çok ağlamıştım. Sonra o kambur öyküsünde niye neremden çıktı bu öykü diye çok ağlamıştım. O, olabiliyor insan, öfkelenebiliyor, ağlayabiliyor, elinden karakteri kaçırabiliyor. Ee, bir yandan kendini de kazıyorsun yazarken, onun için eğlenceli Ama mesela şimdi daha endüstriyel yazma yöntemleri var ya mesela hani. Piyasa şunu istiyor, şöyle bir karakter yazsan, şu yakışıklılığı ve herifle, şu genç kızın höze hözesi olsun, başı da öyle olsun, sonu da öyle olsun. Hatta böyle yönetmenler e, senin projenin cümlesine falan böyle bir dur ya, afiş mi yapıyoruz daha yazmaktayız yani. O endüstriyel yazmayla reklam yaratıcılığı gibi o, birifli. Siparişli. Yani ben onu sevmiyorum değil, yapanları da eleştireyim ama ben haz duymuyorum. Haz duymadığım bir şey de yapmak istemiyorum yani. Yani Artık içerikten daha çok, kapaktan zaten şey yapıyorlar. Kitabın kapağıyla daha çok ilgileniyorlar. onlar ama yani. her şey bittikten sonra üzerinde çalışılacak şeyler ama yazarken okuru düşünmeye başladığın an bile yaratıcılıktan uzaklaşırsın. E, 1940'larda veya 50'lerde basılmış bir kitap vardı. Simsya. Mehmet. Hiçbir şey yok. <gülüyor> <bahsediyorsun. gülüyor> Hiçbir bilgi yok kitapla ilgili. Üstünde görebileceğiniz, ona anlayabileceğiniz hiçbir bilgi yoktu. Bu çok hoşuma gitti. Benim daha çok meraklandırdı mesela. Şimdikinin tam tersine... Ya tam Doğru tersi diyorsun
0: da sen de pazar tuzağına düşmüşsün. O da tasarım, o da bir tasarım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> A- aynı şey aslında işte. Evet, tamam. Seyda
1: bak, tam arkanda... Ee, bak, gözünün gördüğünün bir, iki, üçüncü altındaki rafa git. Orada Yeşil Maldoron'un Şarkıları diye bir kitap var. Şey, insanın, <gülüyor> i̇nsanın anlam
0: arayışının kapağında da öyle diyor ya ben bunu yani isimsiz ve kapaksız basmak istedim
1: bastım bu kadar satacağını bilmiyordum diyor. Mesela Kapağı. adam şimdi bir kitap yazmış bakın. İçinden de şey çıktı bak ne güzel yakıştı. Işte. <gülüyor> Ezel bileti çıkan. Yakışır yani. Yakışır. yakışır. <gülüyor> <gülüyor> Kitap şöyle başlıyor. Orayı okuyacağım sadece size. Şimdi okurla böyle bir şekilde cebelleşip okurla böyle ilişki kurabilen yazar sayısına kadar az kaldı onu düşünelim şimdi. Herkes işte ne satar ne gider okur beni beğensin okur beni bilmem ne. Bak ne diyor kitap şöyle başlıyor. Tanrı'dan dilerim ki yüreklenen ve okuduğu kitap gibi geçici olarak canavarlaşan okur bu kasvetli ve zehirli sayfaların ıssız bataklıklarında sarp ve yabanıl yolunu şaşırmadan bulur. Çünkü kesin bir mantık ve en azından kuşkusuna denk bir ruhsal gerilimle başlamazsa okumasına bu kitabın saçtığı kokular tıpkı şekerin suyu içmesi gibi emecektir Bundan sonraki sayfaları her önüne gelenin okuması hiç de hayırlı olamaz. Ancak pek az insan tadına varabilir başını belaya sokmadan bu acı meyvenin. Başta okura bunu söylediği bir kitap yazmış adam. Devamı da böyle yani numara değil
0: Şöyle
1: on your way Şimdi mesela böyle böyle yaratılmıyor artık. Çok en, endüstri bulaştı yaratıcılığa ve bilime. O çok tehlikeli. İşte onun
0: da bir uzmanlaşma olduğunu iddia ediyorlar yani işte iyi kitap iyi senaryo yazmanın 8 altın kuralı işte iyi kitap yazmanın 8 12 altın kuralı falan filan. Orada
1: da sanki böyle bak şimdi Picasso gibi resim yapmanın 10 altın kuralını yazabilirsin. Ve bunu çok insan yapabilir. Ama onlar içinden hiç bir tane daha Picasso çıkmayacak. Aynen. Özgünlük. Picasso bir tanedir ve sen onu artık tekrar etmiş olursun. O yaratıcılık da Picasso da öyle bir kitap yazmamıştır o yüzden. <gülüyor> yani ...Picasso'nun öyle bir şey
0: yok tabi. Ama Picasso'ya söz hakkı doğdu şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir zekalı bir konuştuğu şeyde... ...almamsızca. Montajlı montaj montaj şuraya, <gülüyor> <var. Almansızca. gülüyor> montaj şuraya koyalım falan. Ya Ama Picasso bizi dinledi falan.
1: Her şeyi yollardım. inanmıyorum. Picasso'ya inanmıyorum, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> inanmıyorum böyle. Öyle bir laf var. Ya. Bir de şöyle bir kalıf var. Ben onu da sev- sevmiyorum. Ben Picasso seven bir insanım. <gülüyor> Falan gibi bir kalıbı. Picasso'yı seviyorum diyebilirsin ya, ben şöyle yapan bir insanım. Ha o şöyle mi yani, hani bir şey, e,
0: benim mesela adama arabadan inip küfrediyorum, adam da bana bağırmaya başlıyor, ya sonuçta ben klasikmiş dinleyen bir insanım demek gibi bir şey o yani. Hani sana bunu yapıyor yani olmam. Cümleyi
1: niye böyle kuruyoruz mesela? Böyle bir kalıp var. Yani son evet, evet. yıllarda bilmem ne yapan Aa. bir insanım. Kendini tanımlama ihtiyacı birmiş şey herhalde. Kendini kümenle tanımlıyorsun ama. Şey de var bireyden, bireyden çıkıyorsun, grubu yönlendiriyorsun. Bilmem ne bilmemli ne, bilmemli ne yaptım doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> o estirmiş ya ama. Şu an bir şey yok artık o sosyal medya terlerinden çıktı o. Kimdi şimdi oldu yani o? İlk başta çok komikti ya. Çok Merak ettiğimiz biri olmuyor genellikle bu. <gülüyor>
0: hafta sonlarına bayıldım doğrudur falan. 13 takipçi plajda. <gülüyor> yani çok takipçimiz olduğum böyle iddialı
1: şeyler... Hayır mesajım... <gülüyor> <gülüyor> mesajın en azından bir yere
0: gider hocam. Yani şöyle hafta sonlarını sevdiğim doğrudur. O 7 kişiyi arayıp söyleyebilirsin ama 35.000 kişiyi arayıp söyleyemezsin ya yani. Amaclardan benim ama yanlış olabilir.
1: gelmedi ya ikisi yaptığının doğrudur, şunu sevdiğinin doğrudur. Şey basit bir popüler kültür esprisi. Bence çok daha derin değil. Ama şey yani acaba su seven biriinde bir şey var seviyor Biraz Picasso'yu seviyorum. Bir şey Picasso'yu sevi- ben biraz çok seviyorum diyebilirsin. Ben biraz seven birim. Çünkü, çünkü... Yok, orada bir espriye şaka gönderme yok. O kendi başına yine düzgün ve şık bir şey söylediğin. Acaba yanlıştır mı
0: başlatsak? Doğrudur gibi yani. İzmem ne yaptım yanlıştır. ve Bu bilginiz yanlıştır yani. Katilleri sevdiğim yanlıştır.
1: Şunu şunu sevmeyen benimle konuşmasın <gülüyor> gibi şeyler <gülüyor> de çok fazla olmaya başladı
0: Elime mum diksin. <gülüyor>
1: ne kadar çok kendinizi ifade etme ihtiyacımız varmış da sosyal medyada. Her yanımızda kendinizi tanıtıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz, ifade etmeye çalışıyoruz. Ay Desim geldi, ne güzel söyledin. <gülüyor> çok doğru. <gülüyor> <Bir de> bunu... <gülüyor> 99.9'un hep iyi taraftan şeyler. Yok kötü de olabiliyor. Kötüleri de çok kusuyorsun. Mutsuzluğunda falan e, çok, ha, çok kusabiliyorsun. kusabiliyorsun.
0: Ben şöyle kötü bir tipim ya da işte şöyle tembelim. Hmm, herkes ahlaklı canım. Acayip. E şöyle eğlenmiyorum. Lanet olsun da şöyle mutsuzum hayatta. O kadar az var ki. Hep herkes eller havaya. Herkes çok mutlu. Herkes çok şahane. Çocuğunu çok seviyor. Aile yaşamı mükemmel. Ama ya. aksini yazınca da şöyle DM'ler geliyor. Ne oldu depresyonda mısın? Yani, <gülüyor> ben şöyle
1: şeylerle karşılaşıyorum. Bazen bana da çok ilginç geliyor. Ee, bana bile ilginç geliyor yani bu. Mesela ben böyle gri denizler, dalgalı denizleri falan çok coşkulu ve çok görkemli görüyorum. Böyle yaşıyorum. Böyle bir video çekiyorum mesela. Çok tüy elim diken diken olmuş benim orada. Yani bayağı evrene karışmışçasına kendimi görken. yitirmişimdir. Böyle. Çok görkemli bir şey. Ay Cem Bey niye böyle karanlık şeyleri evet. seviyorsunuz? Ya nasıl bu size karanlık geliyor? Niye bunlar karanlık geliyor? Acaba sadece pembe kalpler mi size karanlık gelmiyor? Diyesin geliyor. Bana da pembe kalp çok karanlık geliyor. Hı hı. Yani çok plastik geliyor daha doğrusu. Bana ya. da
0: kırmızı evet. bir korkutucu geliyor. Ama <gülüyor> yani gerçeğin kusurlu ...olmadığına dair bir algıda dayatıldığı için yani. Mesela en güzel manzara fotoğrafı yazınca Google'a Amikovası... ...fotoğrafı çıkmıyor diye tahmin ediyorum yani dalga Yazsan vuruyor. Yani böyle bir düzlük çıkmıyordur yani. En iyi doğa fotoğrafı yazsam Google'a şimdi... ...eminim ki bir dağ, engebe falan böyle bir dümdüzlük yoktur herhalde yani. Ama bir, bir böyle bir dümdüzlük dayatılması... Ay toprak yoktur, şeydir, yeşildir, yeşildir mutlaka bir kere yani. Kayaklık evet, evet. çıkar. Yani, yani bir engebe vardır falan diye düşünüyorum yani.
1: Yani biraz daha işte plastikleşiyoruz gibi yani sanırım.
0: İşte o biraz da şey belki de ya. E, yani eskiden düğünde işte insanların... Yani özellikle yüz filtreleri var ya.
1: Hmm. Yani gerçekten kişileri tanıyamıyorum ben. Hmm. Yani o kim yani? yani? Bayağı tanımaz hale geliyorum ya. Yani. Ama şöyle bir şey var bununla ilgili. E, işte. Ben o kişinin kendisini tanıyorum, daha güzel o. Yani o, o yüz filtreli halinden daha güzel yani. Ciamo Lacasse del Popel'i izledik ya herkese, evet. işte
0: Elif Profesör, spoiler değil bu artık yani birinci bölümde geliyor, diyor ki işte bundan geç, önceki geçmişinizi bırakıyoruz, işte bundan sonra bir şehir ismi seçin ve o şehir isimleri sizin hayatınız bundan sonra bu üç yıl böyle devam edecek izliyor. İşte biri diyor ki ben Berlin'im, öbürü diyor ki ben Osto'yum falan, diziyi izledik, ondan sonra ben de böyle aradan bayağı zaman geçti, akşam böyle Store atıyorum şeyden Instagram'dan ilk filtreye geçtim Oslo yazdı ikinci filtreye geçtim Tokyo yazdı üçüncü filtreye geçtim Rio yazdı ah dedim ya dedim ki yani kendimizi bütün geçmişimizi yıkarak başka biri olmak için kullandığımız filtrelere bak sonra Instagram'ın son bir buçuk yıldır en çok kullanılan hashtagine baktım no filter. abi bu ironi nedir ya yani biz aslında dizi de bütün o kimliğin üzerine bizim seveceğimiz bir... Ben ülke...
1: bu fark etmemiştim. Güzel bir ayrıntı bu.
0: Yo, ben de yani öyle geçerken... New York var orada değil New mi? New York var, Rio var, Oslo var, <gülüyor> Tokyo var. Ha, Jaipur. Jaipur var. Ondan sonra ama... Hepsi yani şehir değil, isimleri ve hepsi... hepsi ...beni olduğumdan farklı gösterecek bir ya, ülke ışığını tarz tarzı. edeceğiz. O şehirin ışığı, <gülüyor> <ruh gülüyor> yanlışçasına evet. Yanlışçasına ya ama... New, New
1: York'ta bir ruh var, geri kalan hepsi sallamasyon aslında. Evet.
0: Yani Tokyo'nun siyah ve zonası da belki biraz.
1: <gülüyor> evet. Ama yok da biraz hı. New York hali var sanki. Yani, e, hayır işte, o şey New ki çok güçlü bir filtre. ki çok rastgele seçilmiş çok çok bir görünce bana. Ama abi öte
0: değil. kendimize tanımladığımız şey beni... Yani ben diziyi izledikten hemen sonra karşılaştığım için söylüyorum bunu ya. Orada da adam diyor ki geçmişi unutun. 3 yıl burada çalışacağız birer şehir ismi söyleyeyim ve biz artık o adamları öyle tanıyoruz. Berlin fenomen oluyor, işte Tokyo, Nairobi fenomen oluyor falan. Halbuki ya Nairobi'nin nerede olduğunu bilmiyorum ben. Yani ama... Bana öyle bir filtreyi dayatıyor ki, gösteriyor ki o karakteri... Sağolun. Teşekkürler. <gülüyor> Oyun ne biçim bir yastım? <gülüyor> <et. Bana gülüyor> böyle diyalogu yani. <bütün gülüyor> öfkem... Gerçekten
1: dizi yapılırken o filtreyle bir bağı var mı sizce bunun? olay değil mi? Öyle
0: başladı, bir an heyecanlandım ama sonra uyuşmadı. Hepsi yok. Mu? Hepsi yani. yok. Evet. Yok ama ben şöyle bağladım kafamda. Evet. Yani biz aslında... Kendim varmış ya. <gülüyor> Yalçın bak, şu an incindim. Evet. Tamam mı? Öfke mi? Şey yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> lütfen ağlayarak içeri git ya. Kıyamam. <gülüyor> Ebeveyn gibi. <Ağlayarak gülüyor> ya. Ama içeri yani gireyim Sana gireyim. da bizi <gülüyor> demeyecek miyiz diyerek içeri git. Ya da yani aa. Lütfen. Tövbeler olsun ya. Nereye vardık konu? Şöyle bağladım kafamda Yalçın. Sevgili Yalçın. <gülüyor> Şöyle bağladım. Çünkü yani... Gerçekten non-filter'ın da bu kadar popüler olması... Da yani insanın bir yandan da filtresiz bir... Şeyi araması No filter no make up yalan ama. Çok popüler hashtag oldukları için her şey atılıyorlar. No make up fotoğrafların <gülüyor> yarısı makyajlı kadın fotoğrafı mesela. No filter de öyle.
1: Yani insanlar biraz bilinçsiz, biraz da e, erişimlerini artırmak için de kullanıyorlar. Dev yalan yani o şeyler, o hashtagler. Dev yalan diye bir hashtag kullansak? Kesin vardır. Biliyor <gülüyor> Dev yalan'a bak. Dev, bak. <gülüyor> Dev yalan.